0: Iglesia en casa, amigos y amigas que nos acompañan en este día Hoy, en nuestro tiempo a solas con Dios Les invito a que estudiemos juntos el Evangelio de San Lucas capítulo 9 Verso del 21 al 36 Esta porción de las escrituras inicia con una instrucción de Jesús a sus discípulos Donde les manda que a nadie le dijesen que Él era el Cristo de Dios Y les encarga esto rigurosamente ¿Pero por qué el Señor Jesús da esta orden? Para comprender un poco más debemos ir unos versos atrás allí encontramos a Jesús orando y con Él estaban sus discípulos Y les pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? A lo cual responden, unos dicen que Juan el Bautista Otros Elías y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado El luego Señor les dice, ¿Y vosotros quién decís que soy? A lo que responde Pedro, el Cristo de Dios Allí vemos dos tipos de respuesta a una misma pregunta. La primera, una respuesta incorrecta dada por la gente que había escuchado de Jesús. Quizás lo habían visto. Inclusive habían sido testigos de los milagros realizados por él. Pero en realidad no sabían quién era. No lo conocían. Y la respuesta correcta que dio Pedro, uno de sus discípulos, que conocía más de cerca a Jesús. Y que según el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 17... Esta verdad le fue revelada por Dios. Esta parte de la Biblia me hace recordar una época de colegio cuando la maestra nos asignaba la tarea de leer un libro de más de 100 páginas. Y luego nos sacaba al frente de la clase y debíamos hablar acerca de sus personajes. ¿Cuál era la enseñanza que nos había dejado? Alguno que nos habíamos tomado la tarea de estudiar a fondo el libro, dejando a lado distracciones, diversiones, la televisión y los juegos... Cuando exponíamos lo hacíamos con seguridad y certeza de lo que hablábamos, de lo que habíamos aprendido. Pero otros llegaban a clase sin leer el libro o habían comprado un resumen de cinco páginas y preguntaban a otros de qué trataba el libro minutos antes de exponer. Cuando la maestra les preguntaba cosas específicas, sus respuestas eran incorrectas y no cumplían el propósito que había encargado la maestra. Era necesario leer todo el libro, estudiarlo. Resaltar las partes importantes, dedicarle tiempo para poder obtener el premio, que era una nota alta. Quizás hay muchos hoy en día que no se han hecho a la tarea de leer la vida de Jesús, que teniendo la posibilidad de hacerlo prefieren quedarse solo con una idea de lo que él podría hacer y toman el camino fácil. Esta es una invitación a no ser de los que ven a Jesús desde lejos y tienen un concepto equívoco de él. Es un llamado a caminar con él hacer ser testigo personal de su obra en nuestras vidas y en la vida de otros a tan cercanos a su presencia que podamos escuchar su voz y la revelación que Dios da a quienes tienen una íntima comunión con Él el Señor Jesús no quería que los demás supieran que Él era el Cristo de Dios que Él era el Mesías pues si los discípulos hubieran compartido esta revelación de Dios a quienes no eran cercanos a Jesús lo más seguro es que la gente no habría comprendido esas palabras. Les era necesario leer todo el libro. Primero, debía ser tan claro para los discípulos antes de compartirlo a otros. Es por esto que el Señor debió enseñarles que como el Cristo es Dios, le era necesario padecer muchas cosas, ser rechazado, muerto y resucitado al tercer día. Este era el propósito de Jesús. Él vino a morir por tus pecados y mis pecados para que fueran perdonados. Pero la muerte no es el fin, pues Jesús resucitó y en Él hay victoria, Él está vivo, y ahora se ha sentado a la diestra del Padre. Esto es lo que el Señor quería afirmar en los corazones de sus discípulos. En los versos 23 al 27, y luego de explicarle su plan, les dice a los que estaban allí una serie de condiciones para aquellos que voluntariamente querían ser sus seguidores o sus discípulos. Y lo voy a compartir en la versión de la Biblia, traducción de lenguaje actual, la cual dice... Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, éste se salvará. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de esa persona cuando venga con todo el poder y con el poder de mi Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que vean el reino de Dios. El Señor en estos versos nos revela cómo debe ser la vida del corazón de quien acepta la invitación de Jesús de ser su discípulo. En resumen, debemos rendir nuestra voluntad a Dios, obedecerlo en todos y estar dispuesto a morir a nuestro yo, a nuestro ego, a no deleitarnos en las cosas del mundo para poder agradarlo a Él, que Él se convierta en nuestra prioridad Nadie dijo que iba a ser fácil, pero hay un regalo maravilloso para quienes asumen el reto de seguir a Jesús con todo lo que esto implica y es la salvación. Él es nuestra mejor elección. En los versos 28 al 36 encontramos algunos hechos asombrosos de los que fueron testigos los discípulos por encontrarse en el lugar correcto con la persona indicada. Ocho días después de que el Señor Jesús compartiera los requerimientos, para quien quisiera ir en pos de él, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar, característica vital en la vida de Jesús, la cual era su comunión con el Padre. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro fue otra, y su vestido se tornó blanco y resplandeciente. Y aparecen luego dos varones hablando con él, los cuales eran Moisés y Elías, dos, personaje, dos personajes importantes en la Palabra los cuales invito a que profundicen un poco más. Ellos estaban rodeados de gloria y hablaban de la partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. A este cambio de aspecto que presenta Jesús se le conoce como transfiguración o cambio de forma. ¡Qué privilegio tan grande tuvieron los discípulos en ese momento! Vieron a Jesús glorificado, confirmándole a sus discípulos que Él era el Hijo de Dios. Pues venían a escuchar el doloroso, pero al final feliz, plan del Señor. No sé qué pudieron haber sentido los discípulos en ese momento. En mi lugar, yo estaría asombrada por haber presenciado esto y expectante por lo que pasaría después. Pero repito, los discípulos fueron testigos por encontrarse en el lugar correcto, en compañía de la persona indicada. Luego, en el verso 32, dice que Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con Él. Ellos estaban atentos a lo que estaba pasando, alertas, y pudieron ver la gloria de Dios. No podemos cansarnos de estar en la presencia del Señor. No podemos bajar la guardia, es necesario permanecer en Él, resistir un poco más y no rendirnos para ver su gloria. Quizás, si ellos hubieran quedado dormidos, la historia sería otra, pero no lo hicieron. Sin embargo hubo un momento en que Pedro, de muy buena intención pero sin saber muy bien lo que decía Y queriendo conservar ese instante y un poco más de ver la gloria de Jesús Le propone a Jesús hacer tres enramadas para él, una para Moisés, una para Elías Olvidando que el plan de Jesús era otro y no podrían quedarse allí por mucho tiempo Porque ya había una misión trazada que Jesús debía cumplir te la importancia de tener todos nuestros sentidos despiertos cuando estemos en la presencia del Señor. Porque si nos distraemos o pensamos en otras cosas, no vamos a entender los propósitos de Dios ni el camino correcto a seguir. Mientras Pedro le decía esto a Jesús, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y una voz del cielo, desde una nube que decía, Este es mi hijo amado, a Elohim. En cuanto cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Una vez más, Dios confirma que Jesús es su Hijo amado, pero ahora acompañada la frase con una instrucción, A él oíd. El Padre muestra su respaldo total al Hijo, complacido con su obediencia le insta a los demás a obedecerle. Tómese un tiempo para meditar en esta palabra. Reflexione acerca de lo que más llamó a su atención en el texto y qué es lo que le está hablando Dios en este momento. ¿Qué acciones debe emprender para ponerse en sintonía con el Señor? Le invito a que haga una corta oración conmigo. Acompáñeme en este momento. Señor, gracias porque por ti hoy podemos contar con un libro maravilloso y valioso para toda la humanidad la cual es tu palabra. Gracias porque tú anhelas tener una comunión íntima con nosotros y nos invitas a conocer cada día un poco más de ti. Perdónanos si quizás nos hemos conformado solo con escuchar de ti y verte desde lejos. Ayúdanos a recordar el propósito divino del plan de salvación, el cual tú cumpliste con amor y pasión entregándolo todo por nosotros. Te invito en esta mañana a ser parte de mi vida porque anhelo caminar contigo y ser testigo fiel de tu amor y perdón en mi vida y en la vida de las personas que me rodean. Dame el valor de ser tu seguidor y asumir el reto de morir a aquellos anhelos que tengo en este momento para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Un abrazo y bendiciones para cada uno de ustedes. Por favor comparta los mensajes que usted recibirá cada día en nuestro tiempo a solas con Dios y no olvide visitarnos en nuestra cuenta de Facebook, Alianza Cristiana Pereira Centro. Deja allí sus comentarios y peticiones de oración. ¡Feliz día!